0: Mientras preparaba este episodio, vi en una serie una escena bastante interesante, desde la perspectiva del tema pues, que voy a hablar acá. En la escena se desarrolla una entrevista de trabajo. Un doctor en filosofía está siendo entrevistado por una mujer que trabaja para la CIA. La entrevista se da en Israel, donde se hace un trabajo de inteligencia para monitorear la situación en Siria. La mujer está bastante convencida del papel que tienen los Estados Unidos en la defensa de supuestos valores de la civilización. Total le hacen las preguntas normales que se hacen en las entrevistas. ¿Cómo te describen tus amigos? Le, le pregunta además cómo eh, describiría a un, a un criminal, si los tolera, si los llegaría de pronto a perdonar. Pero le pregunta que si confiaría en que un criminal le dice la verdad. El tipo, como buen filósofo, lleva la cosa a un plano abstracto. Le dice que es difícil saberlo porque la verdad tiene matices, no es absoluta. Juicio que le costó el trabajo porque la mujer le dice, de una. Voy a parar la entrevista porque sí hay una verdad absoluta. ¿Qué es la verdad cuando estamos ante algo verdadero? En este episodio vamos a hablar de cómo se ha tratado desde la filosofía el tema de la verdad. Para muchos, esto no constituye un problema del que haya que hablar o al que haya que perderle mucho tiempo. Parece que todos en algún momento sabemos qué es, pero después ya no. Es un término escurridizo, se nos escapa de las manos, de la mente, de las palabras. Pero como los filósofos son bastante fastidiosos y siempre están... Preguntando y problematizándolo todo Empiezan a cuestionar si es posible Llegar a determinar si se puede Estar seguro de que algo es verdadero Pero empecemos esta búsqueda Por hallar una definición de la verdad Primero clarificando tres estados mentales En los que la mente humana puede ubicarse Con respecto a la seguridad que tiene de las cosas Ante un hecho, mi mente puede estar En un estado de desconocimiento total a eso le llamamos ignorancia. Pero también puede estar en ese estado en que la mente ni niega ni afirma porque no encuentra razones suficientes para apoyar o negar. A ello le llamamos duda. Por último, puedo estar en un estado de certeza en el que tengo la seguridad completa de que algo que se dice es verdadero. Pero pasa que la ignorancia y la duda serían unos estados que me llevarían a la verdad. ¿Cómo es que la ignorancia y la duda me llevan a la verdad? En la Apología a Sócrates que hace Platón, se dice que eh, le preguntan al oráculo de Delfos quién es el hombre más sabio de toda Atenas. El oráculo responde que es Sócrates. Pero Sócrates no se tiene por tal cosa. Y esto lo lleva a una búsqueda de personas más sabias que él. Pues para demostrarle al oráculo que se equivoca su búsqueda es un fracaso se da cuenta que hay gente que cree saber muchas cosas pero que en realidad no sabe nada Sócrates se convierte en el personaje más fastidioso de toda Atenas porque resulta que va a todos lados a cuestionar a preguntar a la gente sobre su, sus disciplinas, su quehacer y los pone en ridículo frente a una multitud porque les hace ver que en realidad no saben nada Después de haber encontrado que hay mucha gente que cree saber cosas, pero que en realidad no sabe nada, se da cuenta que el oráculo realmente quiso decir que él es el más sabio de Atenas porque reconoce su propia ignorancia. Y eso lo pone en un estado de estar siempre abierto al saber, al descubrimiento de las cosas. De ahí su famosa frase, "Solo sé que nada sé». Es decir… Aquellos que creen saberlo todo, que no reconocen su ignorancia, que no son humildes con el conocimiento, que de hecho eh, Sócrates no lo fue, están menos dados a esta apertura mental para conocer cosas nuevas, para buscar la verdad. Por otro lado, Descartes, o Descartes, como lo quieran llamar, nos enseñó a dudar y nos dijo que si queríamos llegar a la verdad debíamos desconfiar, no dar nada por supuesto hasta que pasara por un examen riguroso, metódico. El que yo dude me pone en una actitud crítica y junto con el reconocimiento de la ignorancia se convierten en incentivos, en motivaciones para buscar o hallar la verdad. Pero sigamos su rastro. Podríamos decir que hay unos criterios que se suelen usar al momento de dar seguridad sobre la verdad o la falsedad de algo. Por ejemplo, con esto de la pandemia que estamos atravesando, las naciones han buscado ayuda en los expertos para dictaminar medidas, o ver cómo se puede evitar el contagio y obviamente conocer más sobre la naturaleza del virus. A todos en el colegio nos han hablado de Manuel Elkin Patarroyo, famoso por haber encontrado la vacuna contra la malaria. Este ha dado algunos juicios sobre el COVID-19, y pues dado su supuesto éxito con la vacuna, la gente pues empezó a creer en él. Sin embargo, recientemente han habido muchos revuelos porque se ponen en duda sus aseveraciones. ¿A qué voy con todo esto? A que un criterio para decidir sobre la verdad de algo es la autoridad de quien la dice. Pero a veces... Esa autoridad la elegimos mal. Por mucho tiempo se ha aceptado que las mujeres son las que deben hacer los oficios domésticos. O que los niños deben jugar con tales juguetes y las niñas con otros. Es decir, que deben tener comportamientos distintos. Son creencias que afincan su verdad en la tradición. Porque siempre dicen, es que siempre ha sido así. El problema con la tradición es que genera dogmatismos y tienen que ser revisadas. Por último, tenemos el criterio de la evidencia, es decir, esas pruebas objetivas, comprobables de manera intersubjetiva, que son claras y distintas para todo ser racional. Pero entonces aún tenemos el problema, ¿qué entendemos por verdad? Le pregunté a algunos amigos de distintas disciplinas y me respondieron lo siguiente. Mi nombre es maíma Rubo, soy abogado de profesión y considero que la verdad no es un concepto absoluto, que debe hablarse de verdades. Entonces, una verdad puede ser o es todo aquello que guarda estrecha relación con una realidad. Eso puede ser o es una verdad. Hola, soy Tatiana Castellón. Soy licenciada en educación con énfasis en inglés y considero que la verdad es algo subjetivo. Eh, todos tenemos diferentes puntos de vista respecto a eso. En lo personal, creo que es una realidad palpable a través de los sentidos. Hola a todos, mi nombre es Clodomiro Marrugo, soy ingeniero electrónico y lo podría definir como esa Sinergia, esa correspondencia que existe entre lo que el individuo dice, hace y le da la realidad en la que está viviendo el individuo. Resulta que mis amigos tienen una concepción de verdad que ya había formulado Aristóteles y en el siglo XX el filósofo Ludwig Wittgenstein. Es decir, entienden por verdad aquella correspondencia que hay entre un objeto y lo que se piensa o se dice de él. Algo es verdadero, dirá el gran Aristóteles, cuando la representación que me hago de un objeto es un fiel reflejo de la realidad. Si tengo en mi mente la representación de una manzana roja, y efectivamente veo una manzana roja, pues eso es verdadero. Esto del pensamiento y el objeto suena muy complicado, así que mejor la verdad sería la relación objeto y la palabra que nombra. A primera vista, esto parecería evidente e intuitivo. Pero hay un problema. ¿Qué significa correspondencia? ¿Y en qué grado debe darse esta para poder hablar de verdad? O si vamos más allá, para decir que un objeto se corresponde con lo que decimos de él, tenemos que haber comparado nuestra idea del objeto con el objeto como tal. Pero surge una pregunta. ¿Cómo sabemos cómo es el objeto en realidad? ¿Somos algo distinto de nuestro lenguaje? Es decir, si la representación del objeto me la hago a través del lenguaje, ¿cómo es posible saber cómo es el objeto en la realidad? Nuestra cultura occidental tiene a la ciencia como la cima de la racionalidad y de la verdad. Pues cuando hablamos de hechos científicos los tenemos como verdaderos porque se corresponden con algo de la realidad. Pero miremos que la cosa no es tan así la física moderna, por ejemplo, acepta dos conceptos que no tienen un referente empírico como tal. La materia oscura y la energía oscura. Los científicos lo que hacen es inferir que debe haber una materia invisible que hace que las estrellas se muevan como lo hacen. Es decir, esta materia afecta o interfiere en la gravedad del universo. ¿Pero qué es? Nadie lo sabe porque no emite luz ni ningún tipo de señal. El problema es cómo se da entonces la correspondencia allí. La misma gravedad es un concepto que se escapa a la correspondencia. Newton la describió su comportamiento, pero hasta ahí. Y la energía oscura también es otro concepto que no tiene correspondencia con la realidad. Se dice que existe porque debe haber algo que haga que el universo se expanda a gran velocidad, pero hasta ahora no se sabe nada de ella. Muchos juicios o conceptos de la ciencia son presupuestos que no tienen referente empírico, pero que se aceptan para que las teorías funcionen o de no investiguen la teoría cuántica. Entonces, podríamos cambiar la interpretación que tenemos sobre la verdad, dadas las fallas con la teoría de la correspondencia, y sostener que la verdad sería la unificación de criterios con respecto a algo. No estaríamos diciendo que es real, sino simplemente que satisface nuestros criterios. Por otro lado, Hegel había pensado que algo es verdadero cuando logra ser coherente con el sistema de creencias que ya hemos aceptado como ciertos. Y ustedes pueden decir, bueno, esto no es así porque eh, se pueden aceptar nuevas teorías y nuevos hechos. Pero les pregunto, ¿podrían ustedes aceptar hoy una teoría o un hecho físico que contradiga las leyes de la gravedad o de la relatividad o cualquier teoría que ya tenemos siglos de haberla aceptado? O de nuevo, miren todas las críticas que hay contra esos locos que creen que la Tierra es plana. Este criterio hegeliano, entonces, es contextual. Depende de un contexto y todo nuevo juicio o toda nueva creencia se acepta como verdadera siempre y cuando pueda insertarse dentro de un conjunto de creencias que ya tenemos como verdaderas. Cuando salí de la universidad, estaba convencido que la verdad debía interpretarse en un sentido pragmático. Para ese momento estaba leyendo a Richard Rorty y a Friedrich Nietzsche. Estos consideraban que la verdad es aquello que nos conviene creer, obviamente en vistas a obtener determinado fin. Nietzsche, por ejemplo, afirmó que la verdad es un ejército de metáforas móviles. Con esto quiso decir que la verdad son relatos que pueden cambiar y que pueden modificarse. No hay nada absoluto, no existen los hechos, sino las interpretaciones, diría Nietzsche. Al adoptar esta forma de entender la verdad, me volví un poco más tolerante con ciertas creencias de las personas, pues si a ellos les convenía creer en algunas cosas, no habría problema siempre y cuando eso no generara daño a otros. Pero de pronto irrumpió en el mundo el WhatsApp, Facebook, Twitter y todos los canales de información que van a traer de nuevo el tema de la verdad. Hay un término muy usado en la actualidad, la postverdad, que en Colombia se empezó a usar en la escena pública con el plebiscito del Tratado de Paz con las FARC. El concepto, digamos, se usa para describir una realidad en la que no interesa realmente falsear o ocultar la verdad, sino más bien buscar mecanismos para que parezca real, logran distorsionar la realidad a conveniencia de un poder. Hay un filósofo que nos da un marco de comprensión para entender esto, Michel Foucault. Para este señor, el poder tiene una forma novedosa de proceder. Resulta que el poder ya no reprime, no obliga, no impone, sino que normaliza. ¿Cómo así? Pues pasa que es menos agotador obligar, imponer, castigar... Eh, Resulta más buscar que las personas acepten por sí misma lo que se quiere imponer, venden una forma de pensamiento a través de los medios. Un perfecto ejemplo de esto y que vengo pensando hace algún tiempo es el siguiente. Se está naturalizando la idea según la cual el Estado no tiene la obligación de dar protección económica y social a los ciudadanos, que cada quien es responsable de sí mismo y que pedir ayuda o unas condiciones mínimas al Estado es ser flojo, es ser comunista, es ser petrista o cualquier otra cosa. Pero esta idea no está solo en las altas esferas del poder, sino que lo más preocupante es que la misma gente que tiene derecho a este apoyo y que lo necesita, también lo piensa. Es decir, es difundir esta forma de pensar porque conviene a un poder que busca que los ciudadanos no se manifiesten masivamente reclamando derechos. En un Estado Social de Derecho, como lo es Colombia, la obligación es proveer unas condiciones mínimas de vida digna para que a partir de ellas pues, el ciudadano pueda emprender proyectos privados eh, e ingresar, digámoslo así, a esta carrera que impone el capitalismo y el neoliberalismo. ¿Cómo decir que el que no estudia, no trabaja y no sale adelante es porque quiere si no se le han dado las condiciones para ello? Entonces... La verdad eh, es un territorio en disputa, se conquista, se gana y se universaliza a través de la naturalización. Entonces, reflexionar sobre la verdad viene a ser un tema fundamental dada la injerencia del poder de los medios de comunicación en la construcción de sentidos. ¿Hay salida? Yo creo que sí, pero requiere de un esfuerzo que lastimosamente no todos vamos a hacer. Hay una palabrita que parece ser la salvación, deconstrucción, es decir, deconstruir esas ideas, pensamientos, prácticas que han sido implantadas a conveniencia de un poder y que deben ser revisadas. Deconstruir es poner en cuestión, es mirar que todas las construcciones que hemos hecho hasta ahora pueden ser de otro modo, así sean las más cotidianas. Así que les aconsejo Abrir bien los ojos y pensar críticamente en estos tiempos de la posverdad. Gracias.